0: El día de hoy vamos a hablar de Art Nouveau, es la sesión número 19. Todas las otras sesiones, si no las han visto, se encuentran en mi IGTV. Hay un highlight que tengo en mi perfil, si le pican ahí, ahí están todas. Eh, estamos siguiendo la cronología de The Short Story of Art, de Susie Hodge. Vamos con el Art Nouveau. Y nada más para comentarles que todo el libro de los movimientos que faltan lo vamos a acabar a finales de diciembre, entonces todo esto lo vamos a acabar este año y en enero empezaríamos con el arte del otro lado del mundo, nos vamos a ir un poquito más hacia la derecha, hacia Asia y ya nada más estoy viendo si me enfoco específicamente en una región o en general el arte asiático porque Japón es uno de los más importantes también que de hecho hizo mucha influencia en todo el Western Europe y realmente este movimiento fue súper influenciado también por, por Japón, por las eh, formas de Japón y todo eso fue súper importante para el Western. Entonces realmente Asia eh, es más pionero que Western Europe. Western Europe estaba muy inspirado en toda esta parte del mundo, entonces... Estoy viendo cómo se los estructuro para que se entienda y que sea así ligero y entendible porque nos vamos a regresar en el tiempo. Pero bueno, el día de hoy, de hoy vamos a ver Art Nouveau que ya, nos, ya estamos entre 1890 y 1914. Todos los movimientos que hemos visto últimamente, los últimos 4 o 5, han sido de periodos muy pequeños a comparación de los más viejitos que eran de periodos muy largos pero aún así fueron muy, muy importantes. Eh, los pasados que hemos visto, tanto impresionismo, postimpresionismo como neoimpresionismo, abren la puerta a movimientos ya más específicos, como este que es el Art Nouveau. En específicamente el postimpresionismo sale una tendencia llamada simbolismo. Aparte de la utilización de los colores y todo eso, sale el simbolismo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la pintura no representaba la realidad en sí representaba la percepción que tenía el artista de la realidad representa un sentimiento representa una emoción representa una idea es algo ya más profundo y abstracto que la simple realidad y recuerden que los artistas pudieron hacer esto gracias a la fotografía ahí voy a echarle muchas porras a la fotografía ¿Por qué? Porque antes la pintura, estoy hablando enfocado en la pintura, la pintura se enfocaba en hacer retratos porque obviamente la gente quería preservar cómo era, quería compartírselo a sus familiares o si eres de la nobleza pues tenías que tener pintu o sea, tu imagen en todos lados. Entonces la pintura antes de la fotografía, eh, vaya dominaba ese sector. La pintura tenía que ser puros retratos porque no había manera de preservar tu imagen. Llega la fotografía y ya tienes básicamente un, una imagen completamente real que simboliza realmente lo que estás viendo al 100%, entonces los artistas, los pintores tienen la oportunidad de experimentar con colores, con figuras, con símbolos, entonces eso es lo que les permite poder experimentar, si no el mercado estaría saturado pidiendo retratos. Y obviamente retratos lo más cercano a la realidad porque querían ellos un retrato de ellos. Ahora la pintura, en lugar de representar la realidad, quería representar una emoción, una personalidad, algo más abstracto, más sentimiento, más emoción. Hola, hola, para los que están saludando ahí, bienvenidos. Y bueno, vamos a empezar con Art Nouveau. El Art Nouveau se conoce así, también se conoce como Arte Moderno, este se conoce como Modernismo, pero realmente, inclusive en hablo hispano, se conoce como Art Nouveau comúnmente. Pero esta, vaya, era la revolución ya muy definida del cambio del Fine Arts, del, del arte específico supermedido, a decir el arte no tiene que ser tan exacto simplemente tiene que venir del alma y voy a empezar con lo que decían los artistas de este movimiento que me encantó el arte no debería de ser estudiado como la ciencia o las matemáticas el arte fluye por el alma a través de la conciencia y decora la vida eso era lo que les decían de estos artistas entonces ¿Qué opinan de lo que les acabo de decir? El arte debería ser estudiado como en la ciencia y como en las matemáticas, y esto decía la Academia de Arte, o sea, en ese momento este movimiento de Art Nouveau va en contra de la Academia de Arte, que la Academia de Arte te enseñaban cómo pintar las formas, este, proporciones, que debería ser simétrico, etc., entonces... Todos estos movimientos, tanto el impresionismo como el post neoimpresionismo neo y el Art Nouveau, específicamente este que entró ya con todo, dice a la Academia de Arte, ¿sabes qué? El arte no es para estudiarse como la ciencia y las matemáticas, el arte es del alma y decora la vida. Entonces me encantó esta frase de, de ellos. Y ahora, ¿qué opinan? Pónganme ahí, ¿qué opinan de que sí y de que no deberíamos estudiar? No, sí, realmente... Eh, ya les he comentado que en el mundo del de arte hay un debate entre si el arte debería de cumplir una función social, política, religiosa o simplemente es art for art's sake que sería simplemente por ser bonita, admirada, representar en una explosión expresarse pero bueno, entonces esto se desarrolló al mismo tiempo hola Daniel <ríe> hola a los que se van conectando ahí diciendo hola hola a todos Pónganme ahí, si no han puesto dónde son, pongan para ver de dónde, de dónde me ven. Y bueno, este se desarrolló al mismo tiempo en Europa y en América. Ya ven que los otros les había comentado que todo surgió en París y eh, vaya, París era ahorita el centro de atención. Pero el Art Nouveau tenía, tiene un artista súper importante que no era de París, realmente era de Viena y estamos viendo su, eh, su obra de arte El Beso de Kiss o The Lovers, los amantes. Tiene dos títulos ahí. Pero bueno, el art nouveau no solamente se enfocó en, en la pintura, también hicieron ilustraciones. Aquí empiezan a salir las ilustraciones y estas personas estaban empujando porque estas ilustraciones fueran consideradas también arte. A ver, aquí dice Daniel, el arte es donde encuentro paz. ¡Ay, qué bonito! Saludos a Perú y saludos a la Ciudad de México. Muchas gracias por estar aquí y bueno, aparte de la pintura estamos viendo que empiezan las ilustraciones y ellos están peleándose porque las ilustraciones sean parte del arte que ahorita la Academia de Arte estamos eh, todo lo del Art Nouveau la Academia de Arte lo rechaza o sea, le están diciendo bueno, pues estos movimientos este, bárbaros realmente no están eh, siguiendo los lineamientos del arte entonces también sale la ilustración también afecta o, o también influye a la escultura, a la joyería a las piezas de metal utilizando, utilizando, metal, vidrio, cerámica, textiles. Sale ya el diseño gráfico formal, antes el diseño gráfico pues no aparecía, Ahora, ahorita empieza, vaya, es el nacimiento del diseño gráfico y eh, también afecta muebles, arquitectura y la moda. Realmente el Art Nouveau tuvo una, un impacto en todos los uh, aspectos y rubros de, del arte. ¿Qué opinas de que Australia tiene obras artísticas de los mexicas? Ay, ahí hay una pelea campal porque realmente las obras de todos lados andan regados por todo el mundo. Y ahora con las bueno antes con las, coli las colo ah, colinizaciones, ya se me fue la palabra, que llegaban, se llevaban todos los tesoros. Y por ejemplo, en México fue súper saqueado y el penacho de Moctezuma creo que está, ah bueno, pues en Viena o en UK, no me acuerdo está en uno de esos, pero en Londres, si tú vas a Londres ves muchísimo de los aztecas y de los mexicas en Austria hay muchísimas cosas, en Berlín están las fotografías de cuando estaban construyendo el, uh, de las fotos, bueno, el papá era alemán, pero eran fotos de México el papá de Frida Kahlo era fotógrafo y en Berlín hay de esas cosas, entonces hay ahí un, yo creo que voy a hacer uno, un live en específico pero este estás en Austria, ahí, bueno, ahorita estoy viendo ahí, este bueno, eh, voy a hacer un live en específico porque si lo que dicen los países es, bueno, yo le saco, por ejemplo, a Egipto y a Grecia y me lo llevo a mi país, digamos, Inglaterra, porque esto es patrimonio del mundo y de la humanidad, entonces yo tengo el dinero para conservar el arte y tú no. Entonces, si tú te quedas ahí, este, realmente, eh, vaya, vas a destruir eso y las futuras generaciones no van a poder verlo. Y ahí hay dos puntos, porque, por ejemplo, una persona que nace en Egipto con un nivel este, socioeconómico bajo, no puede ir a Inglaterra a conocer su cultura, entonces le roban esa oportunidad. Pero, eh, por ejemplo, me han comentado, yo no he ido, pero cuando van a las pirámides de Egipto, la gente inclusive apagando los cigarros en la pirámide y poniéndole el pie así y es como ¿qué? o sea no hagas eso, o sea lo tienes que cuidar entonces están los dos lados, un lado es bueno los países tienen suficiente dinero y ponen un montón de presupuesto para conservar las obras pero le robas la oportunidad a la gente de conocer su cultura, a la gente que si es un país que le, que le quitaron su obra probablemente es un país que tiene muchísima población de socioeconómico bajo, entonces no van a poder conocer eso, entonces, ay, bueno, eh, vamos a hacer un live en específico de esto cuando caemos. Un live del expresionismo es el, el mañana, mañana empezamos con el expresionismo, de hecho, ahí vamos a ver a Munch, que es una de mis obras favoritas, pero bueno, ya, regresando al Art Nouveau. Entonces, realmente este movimiento le gusta no seguir las líneas de la Academia de Arte y quiere quieren no tener simetría, quiere expresarse, quiere colores, quiere algo que no sea literal a la realidad, quiere sentimientos, quiere expresarse. Entonces, eh, como ahorita está la industrialización en esta época, estamos hablando de 1890 a 1914, la industrialización... Eh, permite tener materiales más baratos, entonces realmente puedes hacer muchísimas cosas porque ya tienes eh, cerámica, textiles, oro, plata disponible para poderlos en tus obras de arte, entonces esto también permite que los artistas puedan utilizar más material. Y bueno, aquí sale también algo muy importante que son las artesanías, entonces todo este movimiento está peleándose porque tanto las ilustraciones como las artesanías, este movimiento artístico nuevo está peleándose porque se considere como arte, lo cual no era considerado en ese entonces. Y bueno, aquí también se usan mucho las Whiplash, que son vaya las curvas, entonces renace el rococo, renace todos estos, eh, vaya también el, la utilización de eh, materiales como vidrio para ponerlos, que lo vimos en el bizantino, entonces empiezan a renacer todos esos movimientos, pero obviamente con un estilo moderno en ese entonces. Y las líneas curvas y todo esto, eh, también fue mucha influencia de parte de Japón el arte japonés juega un papel súper importante en casi todos los movimientos del western art y bueno aquí también como les decía le están tratando de que se tome en serio el diseño gráfico como arte y no simplemente como una barbaridad en contra de la academia de arte y también se empiezan a diseñar eh, otro tipo de de este ¿dónde voy otro tipo de arte, y por ejemplo, las. Eh, ¿Cómo se dice? Los covers. Las portadas de los libros también se empiezan a diseñar, pero es mucho de ilustración gráfica, entonces empiezan a pelear de que esto es arte. Y bueno, les voy a hablar de tres artistas en este movimiento. Dame por aquí, tengo. Un poquito de imágenes de lo que estaba hablando. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando, ahorita les voy a hablar de este artista, pero este me gustó mucho, o sea, realmente sigue siendo un diseño este artista hacía muchos posters hasta este momento el póster empieza a tener vaya ventaja, no ventaja, sino como presencia en el mundo del arte antes no había posters y ahora empieza a ver con todo esto del teatro y todo empiezan a ver muchos posters ahora si han ido a París este, y ven los metros que dicen ahí Metropolitan y ven esta eh, entrada de metro bueno este fue diseñado también en el uh, movimiento de Art Nouveau. Es que le puedo cerrar porque hace mucho ruido. Muy bien, aquí estamos viendo otro. No más les voy a enseñar en general. Ahorita les voy a enseñar los artistas en específico. Estamos viendo ilustraciones. Estamos viendo diseños de lámparas con vidrio. Estamos viendo diseño de escaleras. Y estamos viendo... Vaya, tuvo una influencia en todas las partes del arte. Arquitectura, moda... Este, ilustraciones, etcétera y recuerden que algo muy importante es la utilización de tantos materiales que tenían disponibles metal, plata, oro cerámica, textiles y esto fue también gracias a la industrialización ahora les voy a platicar de tres artistas uno es mi favorito y se van a dar cuenta porque pues era el de la portada y voy a hablar más de él que es Gustav Klimt. lo voy a poner en chiquito para que se vea completo a ver, déjame leer los comentarios. La entrada del Museo de Bellas Artes es un regalo del gobierno de Francia. Sí, de hecho, en México <coughs> tenemos... Perdón, la entrada del metro. Ah, ok, la entrada del metro de Bellas Artes es un regalo del gobierno de Francia. Muy bien. De hecho, en la Ciudad de México hay muchísima influencia del Western Europe porque, por ejemplo, cuando se fue Porfirio Díaz a específicamente a París y a Berlín lo que le gustó de París fue lo cam los Campos Elíseos entonces todo el Paseo de la Reforma es inspirado en los Campos Elíseos de París y nuestro águila, nuestro ángel de la independencia es inspirado, literal se parece bastante a la Columna de la Victoria de París entonces, digo de París, de Berlín entonces eh, básicamente se trajo mucho de, de allá y si es por este ...por estas fechas que se fue para allá. Eh, ¿Se nota la influencia japonesa en los pósters Muchísimo. Sí, ahorita les voy a enseñar un artista en específico después de este... ...que era un ilustrador y se nota muchísimo la influencia japonesa. <coughs> Pero el primero que les voy a hablar es de Gustav Klimt. Este señor, la verdad, que está, está bastante... Eh, ...tenía una personalidad interesante... Pero sus obras, la verdad es que están fantásticas. Ahorita se los enseño. Muy bien. Gustav Klimt era un pintor, pero del sector del simbolismo. Recuerdan que en el postimpresionismo teníamos una persona que este, utilizaba color y otro simbolismo y otro. Prácticamente el postimpresionismo empieza a abrir la oportunidad a estos movimientos y en este caso este señor Gustav Klimt fue muy muy influenciado por los artistas postimpresionistas específicamente en el área del simbolismo pero también admiraba mucho las técnicas bizantinas ahorita van a ver cómo se parece para los que vieron la sesión de bizantino ahorita van a ver cómo se parecen las obras de Gustav Klimt en cuanto a la técnica y también por el arte japonés todos los que los buen señoritas estaban influenciados por el arte japonés los, les gustaba muchísimo y bueno Gustav Klimt era de Austria, no era francés como todos los que habíamos visto anteriormente y en Viena específicamente había un movimiento llamado Venia Secession y se parecía mucho al Art Nouveau y él era uno de los líderes, nada más que era centralizado en, en Viena. Hola, saludos, saludos. Este... Y bueno, este señor estaba súper enfocado en el cuerpo femenino. Hay unos este, historiadores de arte que dicen que todas las obras de Gustav Klimt tienen algo de erotismo, pero hay otros que dicen realmente, bueno, no es erotismo en sí, es una apreciación al cuerpo de la mujer, etc. Ustedes pueden juzgar por sí mismos. La verdad, a mí me encantan sus obras. Y bueno, les voy a enseñar la primera, que es la que tenía en la portada, que se llama The Kiss Lovers, El Beso, Los Amantes. Y lo diferente de esta obra, realmente me encanta, me encanta, no la he podido ver en persona, pero está hermosa. Está grandecita, mide 1,80 por 1,80, ,80, casi 2 metros por 2 metros, entonces está bastante grande. <coughs> ha de ser súper impresionante verla en persona. Ahora, lo que me gusta de esta obra es, vaya, el simbolismo que tiene, vaya, esta de era es pintor simbolista, pero ahorita les voy a hablar... Me voy, a, me voy a tardar un poquito en esta obra que es mi favorita. Bueno, tengo dos de él. Ahorita les voy a enseñar la otra. <coughs> pero la otra está muy, está media pesado, pesada. No pesada, pero si eres mujer a lo mejor te vas a sentir así como que... Pero bueno. Entonces, esta eh, fue pintada, les doy más información, en 1907 al 8. Y se encuentra en la Galería de Viena. Ahora, ¿qué utilizó? Utilizó canvas, pero también utilizó oro para hacer esta obra. Imagínense lo bonito, porque ahorita estamos viendo lo amarillo, pues así simple, pero es oro y son pedazos incrustados, imagínense. Entonces, déjame, lo pongo de cerquita. Empezamos con el <coughs> general del Gustav Klim. ¿Me voy a poner de lejos porque se ve mejor. Gustav Klim pintaba patrones que tenían un símbolo, ahorita les voy a decir qué símbolo tienen los patrones. Y esto le daba un poquito de como rigidez en su obra. Pero al pintar pedazos, o sea, porque eso son... Es una combinación de pintura con este, ponerle materiales encima. Eh, ahorita hay muchas intervenciones de arte contemporáneo que hacen esto. Pero Gustav Klim era, vaya, pionero en esto. Entonces, pintaba el pedazo, por ejemplo, vemos el pedazo de las caras, de las manos, de los pies, ahí abajo. Entonces, estos pedazos los pintaba y luego le ponía detalles y patrones de oro y etcétera. Entonces, al tener una combinación de estos patrones que son como planos y ponerle la pintura le da una percepción ya como de, de 3D, o sea, le da profundidad a su, a su obra. Entonces, cuando solamente son patrones se ve muy plano, cuando es la pintura puede que la pintura tenga proporción, pero al combinar los materiales, Gustav Klein vio el impacto que puede tener esto. Y ahora imagínense, aquí no se ve nada real conforme a verlo en persona. Estamos hablando que son pedazos de oro. Imagínense lo bonito que se va a ver esto. Y lo demás es pintado. ahí me ando ahogando, esperen. Pero bueno, tanto los pantrones como el pedazo de pintura a mí se me hace que tiene una técnica espectacular, ahora estamos viendo que si llevamos esto a la Academia de Arte con la perfección <coughs> váyame, se me está cayendo la voz con la perfección del romanticismo, las proporciones simetría, etcétera pues lo van a regresar, van a decir y el cuerpo de, de la persona el cuerpo de la mujer, dónde está, qué está haciendo qué es esto, o sea, realmente es fuera de la realidad <coughs> ay, voy a tomar agua, esperen ya me emocioné además, por eso me ando jugando. Listo, todo bien. A ver, aquí tengo un comentario. Recuerdo que fue algo controversial para su época. Definitivo. O sea, la, la Academia de Arte ve esto y dice ¿Qué es esto? No le entiendo. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde están las proporciones? Porque si ven las manos, a pesar de que sí son reales, no tiene una proporción, vean el, el brazo de aquí y la cara y todo, realmente se ve real, pero no se ve real tipo el romanticismo, no se ve real simétrico, se ve real el cuello, por ejemplo, el cuello de, de <coughs> del hombre es, de, o sea, es completamente, no, no tiene proporción alguna, pero aún así está súper bonito, entonces específicamente de Gustav Klimt a mí me gustan tanto las dos partes la parte de la pintura que la hace aunque sea simétrica la hace muy muy noble y que realmente no se ve como deforme ahorita les voy a enseñar una que sí se ve deforme pero está padre entonces ahí vemos un poquito de este del manierismo que empiezas a tener proporciones un poquito no pues simétricas pero aún así enfatiza la cara de la muchacha. A ver, déjame ver si tengo un zoom. Este es el zoom. Bueno. Vamos a ponerla así. Entonces, realmente los detalles de la pintura son muy buenas y parece como un sketch más que una pintura, pero aún así con, con color. Ahora, vamos a hablar del simbolismo que tiene esta pintura. Estamos viendo que en la mujer están unos círculos, puros círculos. Noten que eso es la representación de Gustav Klim del feminismo, de la mujer y de la fertilidad. Es por eso que empieza a poner puros símbolos, como si fueran básicamente los ovarios y los óvulos. Realmente de ahí sale el simbolismo de los círculos. Entonces, para Gustav Klim, ok, estoy viendo el feminismo, estoy viendo a la mujer... Eh, la fertilidad, que es como las características más importantes que él decía de la mujer. Entonces, lo simbolizo con estos, eh, vaya, círculos de todos colores, diferentes colores. También decía que la mujer era de muchos colores, entonces usa rosa, naranja, verde, de todos azul, también amarillo. Y esto representa a la mujer Aparte que su cabeza está llena de flores. A ver si sí lo voy a acercar un poquito. La cabeza de aquí está llena de flores y la del hombre está llena de hojas. Lo cual es parte de la naturaleza y la, la representación de la mujer son las flores y el del hombre son las hojas. Ahora nos vamos con el símbolo de los hombres. El hombre tiene... Rayas, tiene cuadros, tiene rectángulos y tiene colores negros eh, tipo beige y plateado. Y él decía que estos colores son los que representan la masculinidad. Y obviamente había eh, líneas con representación también de la masculinidad, de qué representa el hombre y también el, uh, vaya el aparato reproductor del hombre. Todo empezaba así el hombre es rectángulos, el hombre es estos colores. entonces todo esto empiezan a ser símbolos específicamente para, dice más profundo, cómo representar la feminidad y la masculinidad y la unión entre ellos. Entonces, a pesar de que este, están juntos, cada uno representa su, eh, su género. Entonces puede haber armonía entre los dos y la armonía se conecta en en vaya, yo soy flores y tú eres hojas y podemos convivir juntos y somos mejores juntos, etcétera Entonces es muy romántico este, y mucho simbolismo. Ahora, en la parte de abajo, en la mujer dice que es muy representativo cómo lo enreda esta tipo de enredadera, como unas hojas de oro. Entonces están, se supone, en una cama de rosas. Aquí está están en una cama de rosas, o sea, realmente están en una cama, se están besando, y este todo esto simbolismo representa algo, también es algo que florece cuando ellos están juntos, este vaya reproducción, este más humanos en el planeta, etcétera. Entonces, todo esto tiene un símbolo, y estamos hablando de algo que no es literal, o sea, realmente si tú lo ves, y pues lo ves, ¡ah, qué padre! Figuras, y ya pero si no te pones a analizar lo que el artista quiso representar, pues a lo mejor sí se te puede ocurrir, porque los círculos y los rectángulos sí es como que representativo, pero todo esto de las hojas y de las, los colores realmente no, pero al momento de escuchar o al momento de, de ver realmente lo que representa esta obra, ya te hace sentido y la obra empieza a cobrar muchísimo más poder. Esta es la diferencia de las obras en los siglos anteriores, porque las obras por sí mismas deberían de ser explícitas y aquí no, aquí es más el sentimiento. Y dicen los artistas también a partir de este movimiento que el espectador puede tener diferentes opiniones, percepciones y sentimientos al verla. Entonces realmente ellos están abiertos a abrir algún tipo de emoción o expresión a través de sus obras que puede ser algo que no era intencional... Pero mientras te cause algo, a ellos era feliz. Ahorita, más a, bueno, más adelante, vamos a ver eso de que te cause algo. No tiene que ser grato en un futuro. Aquí obviamente es, es grato, es amor, fertilidad, en la conexión del hombre y la mujer, etc. Pero bueno, en siguiente obra, ya me, les dije que me iba a poner un rato en esta. La siguiente obra de Gustav Klimt se llama, ¿dónde está? Judith and the Head of Holofernes. La Judith y la cabeza de Holofernes. Ahora, les quiero recordar, para los que estuvieron conmigo en la sesión del barroco, eh, de dónde salió esta inspiración. Déjame eh, la pongo en chiquito, porque está muy largo. Miren, aquí está. No se veía. este, Ahí está la cabeza. Ahora, esto es una representación súper Gustav Clean, súper Art Nouveau, de la del barroco, que se las voy a poner. No, no les ponía obras de... de movimientos anteriores para que no se me revuelvan, pero creo que esto es muy importante que la ponga. Esta, ¿se recuerdan? Esta es la obra de Judith, vaya, degollando a Holofernes, de Artemisa, y esta es del barroco, o sea, estamos hablando de 1600, 6, 7, 8, 300 años atrás, esto es como representaban a Judith y a Holofernes. Y ahora en el Art Nouveau esto es como se representa. Realmente es súper diferente, súper... Ni siquiera se ve la cabeza, nada sangriento, solamente es como una representación. Ahora, estamos viendo en Gust todas las obras de Gustav Clean la combinación, tanto... Eh, vaya, los detalles de oro, van a ver en todas las obras de Gustav Clean detalles de oro, o en la mayoría, porque hay unos sketches que no tienen. Y van a ver el pedazo de la pintura, que es el cuerpo de la mujer y la cabeza, y todo lo demás, la mujer, o sea, el, el arropaje de la mujer es sobrepuesto, o sea, pinta a la mujer, pinta la cabeza y sobrepone todos estos detalles de oro. Y a mí se me hace súper bonita y es como que... Judy Holofernes Gustav Clean Style. Y vaya, empiezas a ver de 300 años atrás como era la pintura, que está, o sea, está genial esta y todos los avances que hemos visto, pero ahora el arte moderno es así, entonces ahí te da el, el cambio de ¿qué es esto? O sea, es la representación del arte moderno de Judith y Hol Holofernes. Y bueno, me voy con la siguiente obra de Gustav Klim, les voy a enseñar una, dos, tres más. Tres, o cuatro, tres, tres. La última es donde también les quiero platicar. Esta es el retrato de Adele Bloch Bauer. Pintada en 1907. Está pintada con. ¿Oleo? Otra vez se me olvidó? ¿Oleo? <ríe> En español. Eh, plata y oro en canvas. Entonces también esta está impresionante con todos los patrones que pone. O sea, vean el tipo ojo del vestido vean eh, los detalles de la pulsera, el collar, les ponía mucho aquí un collar, el detalle de, de vaya, y si ven el, las, la piel, siempre las ponía así medias pálidas, todos los detalles, los cuadros, los círculos, los, este, como caracoles, los símbolos tipo de abajo que parecen café, <ríe> bien traumada con el café. Entonces, realmente, Gustav Clint lleva El simbolismo a nivel valga Dios O sea, este ya es de que Cada uno de los detalles Que ponía Gustav Klim Tenían un porqué Y tenían un simbolismo Y estamos viendo Vean estas obras están hermosas Pero si sí vean que también es una combinación De el arte bizantino Y bueno El Ay. siguiente El siguiente es uh, 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 Danae Danae pintado en 1907 también, y si ven, Gustav Klimt le gustaba pintar en formato cuadrado, nada más para que vean, muchas de sus obras son cuadradas, esta también es cuadrada, esta también me encanta, me encanta, si ven pintaban mucho a las mujeres, entonces era muy admirador, pero, y fíjense las proporciones de las mujeres, o sea, es, no es súper simétrica la cara, así parece como que está junta con el pecho, pero realmente, y miren los dedos, también están como que los tres dedos son del mismo tamaño. En proporción la Academia la Arte casi le da un infarto, pero realmente es muy hermoso, realmente es demasiado simbolismo y está, la verdad, muy admirable el trabajo de Gustav Klimt. Les voy a enseñar otro, este es el árbol de la vida. Este está bien largo, mide, ¿dónde está? 1.95 por un metro realmente 2 metros por 1 metro, entonces está muy largo. Y también tiene bastante simbolismos las obras... Todos lo, los detalles de las curvas, tipo los wave whiplashes, curves, eran muy inspirados también del arte japonés. Y bueno, ya para darle un poquito de velocidad, esta es la última obra de Gustav Klimt, que esta y la del beso a mí se me hacen las más profundas, más simbólicas. Entonces... Esta en específico está bastante intensa. Si hay una mujer por aquí viendo, pongan atención a lo que voy a decir y porfa, díganme qué opinan de esto, porque es muy, muy de, de mujer. Entonces, como que Gustav Klimt sí estaba bien conectado con las mujeres y admiraba eh, eso, pero esta obra está bastante intensa, pero bueno. Se llama Las Tres Edades de la Mujer. Es pintada también en óleo en canvas con un montón de material. Esta está en Roma y mide un 80 por un 80, igual que la del beso. Bueno, aquí estamos viendo las tres edades o los tres periodos de las, del que vive la mujer. Entonces, estamos viendo la niña, la adulta y ya la vieja. Entonces, estamos viendo tanto físicamente la transformación como emocionalmente la transformación. Y empiezo, estamos viendo una niña conectada con su madre, y eh, la madre es con su pelo brillante, lleno de flores, acaba de ser madre, las mujeres eh, es como que el, el top, tener un hijo y tener una conexión con, con, un, con un niño, entonces aquí está representando toda esa belleza de una mujer que acaba de, de dar a luz a su niña, y que tiene una conexión con su niña que es espectacular, la niña muy pegada con su mamá este y que tienen una conexión que inclusive representa con un, este lazo azul, que si ven son los mismos patrones que representan la fertilidad, de, que representa, que decía Gustav Kling, que representan, que realmente sí. Entonces todo esto está conectado tanto la mamá como la niña, entonces estamos hablando de una conexión, estamos hablando de la juventud y del periodo más importante este, o más representativo de la mujer que es ser madre entonces estamos viendo aquí, le pones súper aquí el blush los chapitas, feliz, los labios los pintan la pinta de ella vaya radiante entonces estamos viendo la época de cuando eras niña y que tienes una conexión con tu mamá y cuando te eres madre que tienes una conexión con tu niño entonces esas están juntas entonces, si lo ven, ellas dos están juntas, pero vemos un tercer periodo. Y ellas juntas, si ven, están en un tipo, una sección de color más azul, amarillo, naranja, más vivo, flores. Entonces, esta sección realmente es una. Y separa de la segunda sección, que es ya naranja con negro y amarillo, que estamos viendo a la, a la mujer, este... De, de al lado que está completamente separadas a ellas y esto representa la vejez de la mujer y esta es la parte triste la vejez de la mujer en donde inclusive está así eh, que representa vaya el, el lamento de que pues a las mujeres sobre todo les pega mucho envejecer estamos viendo su cuerpo que ahora ella es diferente caído con la pancita las manos completamente arrugadas y a diferencia de los otros, aquí sí se ven los pies, no sé si alcancen a ver los pies. Pero realmente Gustav Klim lo que está representando aquí es cuando después de eres madre, ya eres una mujer adulta, ya eres vieja, y está representando vaya que estás sufriendo en este periodo y la razón por la que estás sufriendo es porque estás envejeciendo y no quieres envejecer. Entonces esto te desconecta del periodo donde eres madre con tu hijo, con tu conexión, a un periodo donde ya eres adulto, donde tu cuerpo ya no es el que era antes, en donde ya estás sola, ya no estás tu hijo, porque pues ya creció y se fue, y es un periodo de eh, transformación, de cierta manera negativa, de la mujer. Entonces, a mí me encanta mucho el cuadro, está medio intenso la segunda parte, porque, pero es cierto, siento que, Gustav Klimt tenía una muy buena conexión o muy buena observación y análisis de las mujeres. Entonces para mí este cuadro representa que realmente entendía el proceso de una mujer porque eh, uh, su manera representó las tres edades o las tres periodos de la mujer. Entonces estabas fantástico esto y pues obviamente es el poder del simbolismo al 100% ¿qué opinan? no sé si hay una mujer por aquí a ver Misty, I wish I could understand what you are saying, but I'm loving this painting of -pop. Kim Garza thank you Misty ok, bueno entonces aquí acabo con Gustav Klimt porque se me está acabando el tiempo les voy a dar dos artistas, pero son muy generales, Gustav Klimt era el que les quería decir más a detalle? Entonces, si hay una mujer aquí, díganme qué opinan de esta obra. Para mí, a mí se me hace una obra maestra, eh, se me hace muy cierto. Ah, mira, ahí se ven los pies. Y eh, vaya, ese es cierto, ese es el ciclo de la vida de una mujer y la representa muy muy profunda sobre todo la segunda parte y la primera parte es súper bonita y así y lo de la segunda planta pues la realidad y es, y es la realidad y lo que me gusta mucho es el simbolismo que utilizan los colores los patrones la cara o sea cómo puso esto ah y si ven también el detalle del cuerpo porque es la misma mujer ya es del, del pelo perdón ya es opaco ya no es brillo y el brillo de cuando acabas de ser mamá etcétera entonces a mí se me hace espectacular esta obra está muy intensa pero me, me gusta mucho y bueno ya voy a acabar, nada más les voy a dar a otros dos artistas para darles un poquito más de información o variedad de qué sucedió en el Art Nouveau el otro artista que les voy a hablar se llama Alfonse Mucha o Miche depende de dónde era, Hombre, checo no, 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 le, no sé pronunciar su apellido pero sí, sí. escribe Mucha Alfonse Mucha es un pintor, ilustrador diseñador gráfico que este, nació en República Checa, pero vivió casi toda su vida de vaya en el movimiento del Art Nouveau de en París. Entonces, se le considera más como parisino, pero realmente es checo. Y él lo voy a hablar de él porque él representa la parte de... Gustav Klim representa la parte del simbolismo y este, Mucha o Muchi este, representa la parte de la ilustración y diseño gráfico. Entonces, aquí les voy a poner una serie de eh, obras que hizo... ¡Hola, Dani! ¡Saluditos! ¡Hola, Julio! ¡Hola, Oscar. Ok, bueno, déjame los pongo un chiquito, porque está grande. Aquí empieza la utilización de los pósters. Esta es para una obra de teatro, ya, eh, es de la obra Gismonda. Y era de, este, una actriz muy importante en esa época, Sara Bernhardt. Bernhardt. Entonces, realmente empiezan las ilustraciones a tomar poder y una de las razones por las que toma poder es por el teatro. Porque obviamente en el teatro empezaban a... Mucha gente las veía y las empezaban a considerar ya más como que arte y no simplemente un póster. Entonces, los, aquí es donde empiezan a nacer los pósters. Y estos pósteres, recuerdan muy bien, van a ser muy importantes para los otros movimientos que les voy a decir. Entonces, bueno, les voy a poner aquí la serie de, este, de ilustraciones para que las vean. Todas estas ilustraciones son for, eh, de Alfonso Mucha y, eh, por ejemplo, este es otro de Sara. Este lo hizo específicamente para honrar a esta actriz y, vaya, estaban haciendo obras de teatro. Esta es para unos cigarros llamados hop. Entonces, todo lo de la industrialización, la comercialización, eh, aquí empiezan a nacer el consumismo y pues obviamente los pósters empiezan a hacer algo muy importante porque pues te permiten también hacer ventas. Entonces, este es un ejemplo de cigarros que desde la época desde siempre son súper <coughs> famosos. Aquí estamos viendo otro tipo de ilustración y es aquí donde podemos ver en todas estas ilustraciones la influencia que tenía Japón sobre de ellos. Pero bueno, en general, me voy a ir con el último artista y ya voy a acabar. El último artista que es más importante mencionar es Luis Comfort Tiffany. ¿Le suena el Tiffany? ¡Hola, Fernando! <risa> Bueno, este es un artista americano, como les comentaba, el Art Nouveau fue, eh, nació al mismo tiempo, o se llevó al mismo tiempo a cabo tanto en algunas partes de Europa como en América, estoy hablando de Estados Unidos. Este, porque América es un continente y la pelea campaña saben de los latinos, contra, no contra, pero... Así que, I'm American, sí, pues yo también. Pero bueno, eh, él fue más conocido por sus eh, vitrales, y diseñó ventanas de vidrio, mosaico, joyería, trabajo de metal, pero sobre todo trabajo de vidrio. Pero algo muy importante de este señor es que fue el primer director de diseño de la compañía de su familia, ¿adivinen cuáles? <risa> Tiffany Co que fue fundado por su papá, aquí les pongo a su papá, Charles Lewis Tiffany. Entonces, este señor realmente fue muy famoso, este, no Tiffany el que fundó, estoy hablando de Luis... Por sus lámparas en específico. Ahora, si ven ahorita las lámparas, pues van a decirme, Ay, esas lámparas que... Pero era una innovación en esa época. O sea, eran lámparas súper luxury y casi nadie las tenía y nadie las había hecho. Entonces, estamos hablando de pedacitos de vidrio y que hacías lámparas para tu casa. Entonces, estamos hablando de este, obras que solo existían en las iglesias más famosas y con más dinero a un pedacito de eso que te lo podías llevar a tu casa, entonces realmente esto llega a ser muy importante. Perdón por llegar tarde, no recibí mi notificación a tiempo, no te preocupes, acuérdate que puedes ver la repetición, lo voy a guardar, para los que no llegaron a tiempo o los que se tuvieron que ir, recuerden que eh, pues guardo el video y lo pueden ver más de ratito. Está bien cool aún, sí, está bien cool, la verdad es que pues ahorita ven el diseño, es como que ahí, las lamparitas, pero yo tenía una que le tocaba si se prendía y se apagaba. Pero ya tenía mucho tiempo. Pero bueno, esa fue una de las cosas más importantes que diseñó este señor. Y aquí les pongo una que la verdad a mí me gustó muchísimo. <risa> o sea, ya sabes, hace 100 años que la hicieron y está muy padre. Y me gustan mucho sus colores. Pero bueno, aparte de eso también diseñó este que es eh, un altar en el Fort Universalist, eh, Sociedad Universal de la Sociedad de Nueva York. Entonces realmente también pintó alta, digo pintó, construyó altares, diseño, esa es la palabra correcta, vitrales también muy importantes. Y bueno, lo importante de este señor también fue que fue el primer director este, creativo de, de Tiffany Co. Y creo que todo el mundo conoce a Tiffany. ¿Ya desayunó maestra? Sí, desayuné, de hecho por eso llegué tarde, 15 minutitos tarde, porque me comí unos hotcakes <ríe> bien ricos, con lechera no le pongo miel fun fact prueben los hot cakes con lechera están bien buenos pero bueno hasta aquí mi clase de Art Nouveau qué opinan cuál es su obra favorita cuál es su artista favorito qué opinan de este movimiento estamos hablando de algo ya súper diferente a lo que habíamos visto en los movimientos anteriores aquí empieza ya completamente el modernismo y bueno el próximo domingo vamos a ver el expresionismo, porque me estaban preguntando por el expresionismo. Y nada más para comentarles, el próximo domingo... Ya les puse el calendario de noviembre, este, como quiero ahorita que termine lo voy a poner. Próximo domingo de expresionismo junto con el expresionismo alemán, que se lleva a cabo eh, prácticamente en las mismas fechas, pero sí tienen unas características diferentes que el próximo domingo sea mañana, <risa> sí, mañana, mañana hay clases, esta clase la debí haber dado el domingo pasado, pero no pude, por eso va a ser sábado, entonces mañana los veo para hablar del expresionismo. Y eh, vamos a ver en noviembre también el fadismo el cubismo, futurismo y suprematismo. También el dada y el neoplasticismo, no soy muy fan del dada, pero ahorita van a, cuando se los dé van a ver por qué. Y bueno, en diciembre, de una vez les voy a decir, vamos a ver realismo mágico y surrealismo. Ahí vamos a ver a Frida Kahlo. Expresionismo abstracto y color field. Pop art uh, y performance art. Y el último minimalismo y conceptualismo, que es prácticamente el que estamos viviendo el día de hoy. Y terminamos. La última sesión sería el 29. 29 de diciembre sería la última sesión y acabaríamos con el libro de Susie Hodge y en enero estrenamos diferentes movimientos, nos vamos a ir otra vez atrás en el tiempo y nos vamos a ir para Asia, entonces dejamos Europa y nos vamos en Asia, a Asia, y bueno muy bien, ¿por qué no hubo clases el sábado? es que me invitaron a la playa, <ríe> ahorita uh, abrieron la playa acá en Tampico. Y hace cuenta que reservas y hace cuenta que tienes un super padazote porque no, pues obviamente no puedes estar en contacto con nadie por lo del COVID. Y ya ocupaba, <ríe> y aparte para llevar a, a Rio, y dijeron de que, ah, ¿quieres ir a la playa? Nada más éramos dos personas y yo de que, sí, y ya. Dije, bueno, voy a mover el, el, la sesión de historia del arte, entonces, sorry por moverla. Pero bueno, ya se las compensé y mañana vemos expresionismo. Dani dice, realismo mágico suena interesante. Sí, la verdad es que está bueno y pues les voy a hablar mucho ahí de, de Frida Kahlo, que es el orgullo acá mexicano, este que está de hecho en el libro. Y yo así de que sí, pero bueno, a ver, déjame se los busco. ¿Cómo está? Y bueno, también les voy a contar un poquito de su, de su historia, que está medio interesante. Y su padre también... Su padre formó, eh, vaya, fue muy importante en la fotografía en México porque se vinieron los Calo para acá. Y el papá fue el que tomó prácticamente todas las fotografías cuando se construyó el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Y eh, era un fotógrafo muy, muy famoso. Entonces, miren aquí, Realismo Mágico. Y ahí están las, las dos Fridas. Estaba bien, bien intensa Frida. <risa> Luego les cuento su... Ahí les voy a contar su historia. Um, siempre he tenido curiosidad ¿Cuántos años tienes? 30. Tengo 30 años, Fernando Espero que me hayas calculado menos <ríe> Felicidades por tu clase Aunque me gusta más Paul Klee Fíjate que no hable de él, sí es cierto Pero, este... Pues vamos a ver Vamos a ver si... De hecho Hay muchas obras y muchos artistas De los cuales no hablo eh, Porque pues tengo que hacerla cortita <ríe> De por sí no está cortita Pero... Apenas estaba viendo Paul, se me hace que está en expresionismo, pero sí, fíjate, en expresionismo sí o sí voy a hablar de Edvard Munch y Paul Klee está categorizado por el expresionismo, dije, ¿será, será? Aquí viene, entonces me voy a asegurar de hablar de Paul mañana, no lo tenía contemplado, obviamente tenía en el foco a Munch, pero voy a hablar de Paul Klee entonces, para que mañana te conectes. Y bueno, pues muchas gracias. Ya me voy, termino con la sesión número 19 de Historia del Arte y nos vemos mañana para la sesión número 20 de Historia del Arte para hablar del expresionismo. Y a petición aquí de Alcro 67, voy a hablar también de Paul Klee. Ahí lo voy a poner. De Ley, sí o sí, Edward Munch y Paul Klee. Y bueno, pues que tengan excelente resto del sabadito. No sé si vayan a pedir dulces en Halloween. sí si, sí, si, please. Tomen precauciones de desinfectar todo y pónganse su mascarilla y todo para que no estemos ahí exparciendo el virus. Y pues bueno, que tengan un excelente sábado. Fíjate, busca el cuadro de la señora tan chulo. Voy a buscarlo, fíjate, voy a investigar más de él. Y bueno, muy bien, entonces nos vemos mañana a las 10 de la mañana para hablar del expresionismo y el expresionismo alemán. Que tengan un excelente sábado, gracias por estar aquí una hora. Gracias por este, darme aquí hablando yo una hora de el arte, a mí me encanta. Muchas gracias y nos vemos mañana. Besos, bye.